أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه وأصحابه وسائر رسل الله وأنبيائه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة السادسة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ القراءة هذه الليلة من كتاب المراقبة والمحاسبة وهو الكتاب الثامن من الربع الرابع من أرباع الكتاب وهو ربع المنجيات بدأ الإمام الغزالي رحمه الله كتاب المراقبة والمحاسبة كالعادة بكلمة ضافية حمد فيها الله تبارك وتعالى ببعض ما هو أهله ببعض ما هو أهله وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم ببعض ما ينبغي له من التوقير والإجلال ثم قال أما بعد فقال الله فقد قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى يوم يبعثهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا أورد هذه الآيات في سياق التقديم لكتاب المراقبة والمحاسبة ليذكر الذين سيقرؤون هذا الكتاب أو يستمعون إلى شرحه أن رب العالمين محاسب كل نفس خلقها بما عملت إن خيرا فخير وإن شرا فشر ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير وأورد هذه الآيات لأنها الأدلة التي سيستند إليها في هذا الكتاب كتاب المراقبة والمحاسبة قال رحمه الله بعد إيراد هذه الآيات الكريمات فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشون في الحساب ويطالبون بمثاقيل الذر جمع مثقال ذرة وإن تكون مثقال, مثقال ذرة يضاعفها وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين فسيطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات الخطرات ما خطر ببالنا وحققنا فيه التفكير والتدبر واللحظات ما لاحظناه بأعيننا مر أمامنا منظر جميل لا يحل النظر إليه فنظرنا إليه مر علينا رجل فقير فازدريناه وهذا لا يجوز ازدراءه نظرنا إلى شيء محرم نظرنا إلى شيء ليس من حقنا هذه اللحظات اللحظة ما تلحظه العيون فعلموا أنهم سيطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات الذي يخطر بالبال واللحظات الذي نلاحظه وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات فمن حسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه 
من حسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب فتاب عن الذنب واستغفر من المعصية وتصدق كفارة لما أساء فيه إلى إنسان من حسب نفسه في الدنيا خف حسابه في الآخر أما من أهمل الحساب وأغفله ولم يعبأ بما فعل أو قال أو نظر أو تكلم أو خطر بباله فهذا حسابه كامل لا ينقصه إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى فمن حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه إذا سئل عن هذه الأشياء التي فعلها يقول يا رب استغفرت يا رب تبت يا رب رجعت يا رب عد فهذا جوابه حاضر معه وحسن منقلبه ومآبه يعني دخل إلى الجنة إن شاء الله ومن لم يحاسب نفسه في الدنيا دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاتها عرصاتها جنباتها يعني كأنها فيها شوارع وأزقة وميادين وكذا وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته والعياذ بالله بأن يدخل النار قال الغزالي رحمه الله فلما انكشف لهم ذلك اللي هم أرباب البصائر من جملة عباد الله اللي بدأ الكلام عنه لما انكشف هذا لأرباب البصائر قال فلما انكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله تعالى وقد أمرهم بالصبر والمرابطة فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ولذلك كتاب المراقبة والمحاسبة ده عندئي هو مقسمه لمرابطات المرابطة الأولى الثانية الثالثة الغاية فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة يعني إيه بقى؟ يعني قعدوا لباطهم على دين الإسلام بالعقد بينهم وبين الله رب العالمين هذه المشارطة يعني العقد المشارطة هي الشروط المتبادلة مفاعلة كل يشرط طيب رب العالمين شرط عبادته وألا يشرك به شيئا وألا يعصى فيما أمر وألا يعصى فيما نهى هذه المشارطة من جانب الله المشارطة من جانب العبد قبول هذه الشروط قبول هذه الأوامر والنواهي الوقوف عنده فهو شارط ربه يعني كأنه تعاقد مع ربه جل وعلا على أن يطيع أوامره ويجتنب نواهيه في الدنيا طيب رابطوا أنفسهم أول مرابطة بالمشارطة ثم بالمراقبة يرابوا أنفسهم ماذا يعملون وماذا يتركون ولماذا قالوا هذا ولماذا سكتوا عن هذا طيب ثم بالمحاسبة بعد المراقبة شبه هو في مراقبة نفسه فيه أدى ما عليه فليست تحتاج إلى حساب أو لم يؤدي ما عليه فينبغي أن يحاسبها ويعاتبها ويعيدها إلى الصواب ثم بالمعاقبة يعاقب نفسه بنفسه حتى يتوقع عقاب يوم القيامة والمعاقبة دي مش بيضرب نفسه ولا يحبس نفسه ولا يعمل حاجة إنما يكثر من الحسنات بعد بعد الحديبية وكلام سيدنا عمر الشديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما بعد ما نزلت الآيات كان يخشى أن يكون قد نزل فيه القرآن يعني يحكم بأنه أساء فلما نزلت سورة الفتح ولم يذكر فيها إلا الخير لمن كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم قال فما زلت أصوم وأتصدق وأعتق حتى ظننت أنه قد يكون غفر لي غفر له شدة كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ده نوع المعاقب الذي يفعله المؤمن بنفسه يكثر من الصدقة يكثر من الصيام النافلة يكثر من, من الإحسان إلى الفقراء يكثر من الإحسان إلى من أساء إليهم وهذه من, من أهم الأشياء أنه إذا الإنسان أساء إلى مسلم كثير من المربين والمشايخ بيقولوا يروح يعتذر له يقول أنا قلت لك أو فعلت في حشقك أو قلت في حقك أو فعلت في شانك كذا 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 هذا يخلق الضغينة الثاني لم يكن يعرف هذا أو عرفه وسكت عنه لأنه لا يريد أن يثير ضغائن بينه وبين أخيه أفضل من هذا أن يعيد ذكره عند من أساء إليه بخير 
وأن يحسن إليه فيما أساء إليه فيه وأن يعامله بالتوقير والإجلال اللازمين اللذين يزيلان من نفسه ضغينة ما فعله عندما أساء إليه هذا هو نوع من أنواع المعاقبة ثم بالمجاهدة مجاهدة أن يجاهد نفسه ألا يفعل هذه المعاصي والسيئات بعد ذلك كل ما يجي قرب يقولها ارجع يا نفس انت لو استمرتي في كده هتبقي ما تبتيش ارجع يا نفس لو فعلت هذا تكوني عاصية لله ده المجاهدة ثم بالمعاتبة ايه المعاتبة بعد المعاقبة بقى لابد للمسلم ان يخطئ على وجه الفلتة لابد للمسلم كل بني ادم في الحديث الصحيح كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فلابد ان يقع منه الخطأ بعد ما جاهد وعاقب وعمل وكل ده لما يقع منه الخطأ بيبقى الخطأ يبقى هنا مكان ايه المعاتبة كده يا نفس هل هذا يجوز؟ ألم نتفق على ألا أكذب؟ ترجعي تاني تغري تغرري بي وتخليني أكذب؟ ألم نتفق على ألا أغتاب أحد؟ ترجعي تاني تجرجالي لساني وتخليه يغتاب الناس؟ هذه المعاتبة المعاتبة للنفس حتى لا تعود به مرة أخرى إلى الذنب قال الغزالي رحمه الله فكان لهم في المرابطة ست مقامات ولا بد من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها وأصل ذلك المحاسبة ولكن كل حساب فبعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الخسران معاتبة ومعاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق دي كلها مقدمة هذا الكتاب الذي هو كتاب المراقبة والمحاسبة قال المقام الأول هذا أول فصول الكتاب المقام الأول من المرابطة المشارطة إيه بقى المشارطة دي؟ قال اعلم أن مطلب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح اثنين شركاء في التجارة لما بيجي نهاية العام اللي هم شركاء فيه أو نهاية المدة اللي تجروا فيها يعودوا مع بعض يعملوا إيه يتحسبوا أنا عايز ربحي وهو عايز ربح فغايتهما من هذه المحاسبة أن يكون ربحه كاملا له وأن يكون ربح الشريك الآخر كاملا له وكما أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة أنا سلمت نفسي لعقلي عشان يتاجر بي في طريق الآخرة فلا يقودني في طريق الخسران والهلاك وإنما يقودني في طريق النجاة والإفلات قال وإنما مطلبه وربحه مطلب التاجر مع عقله مطلب الإنسان مع عقله مطلبه وربحه تزكية النفس الذي به فلاحها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وإنما فلاحه كيف يفلح بالأعمال الصالحة والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ يستعملها ويسخرها فيما يزكيها كما يستعين التاجر بشريكه وغلامه غلامه اللي بيشتغل عنده وغلامه الذي يتجر في ماله وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه في الربح آخر السنة بقى فلوسي فلوسك حق يحقك خلاص الأيام الحلوة بتاعت إحنا شركاء والمكتب بنا والخسارة علينا وخلصت دلوقتي وقت الحساب كل واحد بيدور على حقه وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولا ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاتبه أو يعاقبه رابعا فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولا فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويجزم عليها الأمر بسلوك تلك الطريق ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة بعد كل ده لا يغفل عن مراقبتها لحظة لأنه لو أغفلها لم يرى منها إلا الخيانة وتضيع رأس المال شأن العبد الخائن إذا خلى له الجو وانفرد بالمال النفس دي سيئة إلى هذا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي النفس أمارة بالسوء 
طبعا فيه نفس مطمئنه وفي نفس لوامه وفي نفس اماره بالسوء لكن الاصل في نفوس البشر انها اماره بالسوء الا ما رحم ربي الا من رحمهم الله فلم تكن نفوسهم اماره بالسوء قال ثم بعد الفراغ ينبغي ان يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها فان هذه تجاره ربحها الفردوس الاعلى وبلوغ سدرته المنتهى مش ربحها شويه دراهم ودنانير ودولارات وجنيهات و... لا ربحها الفردوس الاعلى وبلوغ سدرته المنتهى مع الانبياء والشهداء والصديقين فتدقيق الحساب في هذا مع النفس اهم كثيرا من تدقيقه في ارباح الدنيا مع انها محتقره بالاضافه الى نعيم العقبه ثم كيف كيفما كانت فمصيرها كيفما كانت الدنيا مصيرها الى التصرم والانقضاء التصرم هو الانتهاء الى التصرم والانقضاء يعني بالموت ولا خير في خير لا يدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم تعبير ده جميل قوي لا خير في خير لا يدوم ما بقاش خير خير لمده دقيقه وبعدين راح لا مش خير ده بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم لان الشر لما ما يدومش يبقى نعمه لكن الخير إذا لم يدم فهذه نقمة فقال لا خير في خير لا يدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم قال لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائما وقد انقضى الشر أفضل أحمد ربنا طول الوقت على انقضاء هذا الشر لأنه انقضى والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائما وقد انقضت فرصة الخير خير تعمل وراح لم يدم أفضل ندمان أنه راح فالخير الشر الذي لا يدوم خير من الخير الذي لا يدوم ولذلك قال الشاعر هو بيت للمتنبي أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا قال أكثر حاجة تغمه السرور معقولة دي أيوة إذا تيقن عن عنه إذا تيقن صاحب هذا السرور أنه منتقل عنه أشد الغم عندي فين في سرور تيقن عنه صاحبه انتقال ولذلك الخير الذي لا يدوم لا خير فيه قال الغزالي رحمه الله وقد قال بعض الصالحين هب أن المسيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين طيب هو أساء ورب العالمين عفى عنه لكن فين الثواب لخدو المحسنين فهو خسران حتى لو عفي عنه فهو في الآخرة من الخاسرين أشار بذلك إلى الغبن والحسرة وقد قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن كل واحد ينظر إلى الثاني ده مغبون ده خسران ده خسران ده ضعت عليه ده راحت عليه ده دخل جهنم ده فهذا يوم التغابن كل واحد يبص على ما خسره الآخرون قال هب أن المسيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين أشار به إلى الغبن والحسرة ثم قال الغزالي رحمه الله المرابطة الثانية هذا هو الفصل الثاني المرابطة الأولى كانت في المشارطة يعني الاتفاق والعقد بين العبد وربه أن يطيع ولا يعصي أن يستمع إلى ما أنزل فيتبعه وأن يستمع إلى ما نهي عنه فيجتنبه المرابطة الثانية في المراقبة قال إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه فلا يبقى إلا المراقبة لها عند الخوض في الأعمال وملاحظتها بالعين الكالئة العين الكالية هي العين الحارسة الحافظة المراقبة التي لا تنام كل من يكلأكم بالليل والنهار يحفظكم ويحرسكم رب العالمين بالليل وبالنهار لا ينام ولا يغفل طيب فإنها إن تركت النفس يعني إن تركت طغت وفسدت الآية قل من يكلأكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 
قال عبد الله بن عباس في معناها يكلأكم يعني يحرسكم طيب قال الغزالي ولنذكر فضيلة المراقبة ثم درجاتها قال في فضيلة المراقبة أما الفضيلة فقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان هذا حديث متفق عليه عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الحديث الطويل جاء جبريل يعلمكم دينكم وقد قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقال سبحانه ألم يعلم يعني الإنسان ألم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون قال ابن المبارك لرجل راقب الله تعالى فسأله عن تفسير قال رأب زياد إيه راقب الله تعالى راقب الله تعالى دي قال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل وفي الحديث اللي ذكرناه قبل قليل حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا تيقنت أنه يراك أصبحت كأنك تراه من شدة الوجل من معصيته ومن مخالفة أمره ثم قال بيان أتى بفصل جديد بيانه حقيقة في فصل فصل في بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها المراقبة مفاعلة من الجانبين مراقبة مفاعلة أنا أراقب وأحد آخر يراقبني أحد آخر هنا هو رب العالمين رب العالمين يراقبني وأنا أراقب رب العالمين رب العالمين يراقبني لأنني عبده المسؤول أمامه الواجب علي طاعته الواجب علي الانتهاء عن معصيته هذه مراقبة رب العالمين لنا وأنا أراقب رب العالمين بأن لا أعصي أوامره وأن أطيعه وألا آتي إلى نواهيه فأفعلها وأن أتجنب المعاصي التي نهاني عنها وأن أحاول التقرب إليه بالطاعات فريضة ونافلة كما أمرني أن أتقرب إليه فهذه المفاعلة من الجانبين المراقبة من الجانبين جانب العبد وجانب الله سبحانه وتعالى فلا بد للعبد أن يكون مراقبا لمراقبة الله له أنت مش بتراقب رب العالمين أنت بتراقب مراقبة رب العالمين لك رب العالمين مراقبك ليلا ونهارا صحوا ونوما كلاما وصمتا فعلا وتركا رب العالمين يراقبك في كل هذا فأنت تراقب مراقبة الله لك تعمل بحيث إذا رأك الله في العمل رضي وتترك بحيث إذا رأك الله تبارك وتعالى في الكف والترك رضي هذه هي مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى أي مراقبته لمراقبة الله تعالى له قال والمراقبة بهذا الشكل أفضل من الحياء ليه لأن الحياء حيدعوك إلى امتناعه بس الحياء حيدعوك إلى أن لا تخدش حياء الناس أو حياءك فقط أما هنا فأنت في درجة فوق الحياء أنت تستحي لأنك تعلم أن الله يراك تستحي لأنك تراقب الله الذي يراقبك تستحي لأنك تخشى أن يطلع الله منك على عورة فلا يرضى عنك فهذه المراقبة أفضل من الحياء لأنه يتولد عن معرفة الحياء يتولد عن معرفة عيوب النفس والمراقبة لا تحتاج إلى ذلك أنا أستحي من إيه؟ أستحي من الشيء الغلط أو من الشيء الخطر أو من الشيء المنع عنه ففي هنا إن كما يقول المصريين في حاجة محتاجة إلى بحث وإلى نظر في نقطة ضعف تجعلني أستحي أما المراقبة فهي قبل الحياة أنا لا أصل إلى أن أصل إلى الفعل الذي يستحي منه أو إلى القول الذي يستحي منه ثم قال هذا الكلام كله قاله صاحب الإتحاف الإمام زبيدي في شرحه على الإحياء المسمى إتحاف السادة المتقين إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين نقلته منه 
ثم قال الغزالي رحمه الله اعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه فمن احترز, فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا, فلانا ويراعي جانبه ونعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب زي بقى أنا أولا أقع في هذه الحالة أدخل في هذه الحالة حالة معرفة أن هناك رقيبا حالة خشية أن يطلع مني هذا الرقيب على ما لا يسرني يوم القيامة أن أرى فلا تكتب بخطك غير شيء يموت يموت العبد ولا ولا يفنى الذي كتبت يداه فاحرص فلا تكتب فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه كل عملك في الدنيا هتشوفه فحتى الكتابة دي فاحرص انك ولذلك المحايا نعمة من نعم الله انك بتمحو بها ما كان فتعود نفسك الى الصفاء الذي قبل ما محوت وتبتدي من الاول وجديد يقال انه من, من احترز من امر من الامور بسبب غيره يقال انه يراقب فلانا ويراعي جانبه ونعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة وهي تثمر اعمالا في الجوارح وفي القلوب اما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب سيما ذكرنا مراعاة العبد لرقابة الله تبارك وتعالى واشتغال به واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه وانصرافه إليه دي الحالة اللي بتكون في القلب فتنتج ثمرات وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهو العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر إذا علمت بهذا خلاص هتبقى عندك حالة مراقبة إنما إذا كان علمك بدا كما يقول المصريين علم طياري يعني أنا سمعت حاجة زي كده سمعت وبعدين عملت بها إيه لم يستوعبها ولم يفهمها ولم يعتنقها ولم يتخيلها وبالتالي لم تؤثر فيه شيء إنما الذي آمن بهذه المراقبة آمن بالطلاع الله وبصره على ما يفعل هذا هو الذي يخلق الذي تخلق هذه المعرفة عنده حالة في قلبه تسمى المراقبة قال هذه المعرفة إذا استولت على القلب جرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب سبحانه وتعالى وصرفت همه إليه وهذه المراقبة اللي هي مراقبة الرقيب مراقبة رب العالمين الذي يراقبك ليلا ونهارا هذه المراقبة هي التي تمنع الوقوع في المعاصي والمحرمات وهي مراقبة من درجتين درجة الصديقين مراقبة المقربين من الصديقين وهي مراقبة التعظيم والإجلال هذه مش مراقبة إنه بيشوفني أعصي أو لا أعصي هذا مراقبة رب العالمين في جلاله وعظمته التي لا يقف عليها إلا المقربون من العباد والطائعين وكذا الدرجة الأولى مراقبة المقربين من الصديقين وهي مراقبة التعظيم والإجلال وهو أن يصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال جل الله سبحانه وتعالى ومنكسرا تحت الهيبة مش منكسر للعباد لأنه عندهم مال أو عندهم سلطان أو عندهم سجون أو عندهم قضاء أو عندهم لا منكسر تحت هيبة رب العالمين فلا يبقى فيه في القلب متسع للالتفات إلى الغير أصلا ثم قال الغزالي رحمه الله وهذه مراقبة لا نطول النظر في تفصيل أعمالها فإنها مقصورة على القلب هنتكلم عليه هذا موضوع القلب أما الجوارح فإنها تتعطل عن الالتفات إلى المباحات فضلا عن المحظورات 
هؤلاء المقربون الصديقون لا يفكرون في المباحات اصلا فاذا مررت على محل زهور جميل تنظر الزهور تتمتع بها طب ما اشتري زهرتين زين بيهم البيت مررت على محل فاكهه الفاكهه شكلها جميل اما اشتري لي 2 كيلو فاكهه اوكلهم للعيال واكل منهم مررت على متاع من متاع الدنيا فكرت فيه تدخل تشتريه هذا كله مباح ولا اسم فيه أما هؤلاء المقربون من الصديقين فلا ينظرون إلى المباحات أصلا لا ينظرون إلى لا يفكرون فيها إنها لا تخطر ببالهم إنما الذي يخطر ببالهم نعيم الآخرة فيعملون له قال وهذا صار همه هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم هذا الذي ارتبط برب العالمين هذا الرباط القوي صار همه هما واحدا هو ارضاؤه سبحانه وتعالى، فكفاه الله سائر الهموم، لا اكل ولا شرب ولا كسب ولا غنى ولا ثراء ولا ولا جاه في الدنيا، يكفيه الله سائر الهموم. قال ومن نال هذه الدرجه فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من حضر عنده. ما يبقاش الناس تدخل وتطلع عليهم مش حاسس بيهم، هو قاعد مع الخالق سبحانه وتعالى. وقد كان بعضهم يمر عليه صديقه فلا يكلمه أو يسلم عليه فلا يرد عليه السلام فقال لمن عاتبه في ذلك إذا مررت بي فحركني يبقى زعيني كده بإيدك لأن أنا ما بشفكش أصلا أنا مش فضيلك فإذا عايزني يرد عليك السلام يبقى حركني إذا مررت بي فحركني عشان أقدر أرد عليك السلام اللي أنت عايز ترد قال ولا تستبعد هذا فإنك تجد نظير هذا في القلوب المعظمة لملوك الأرض حتى إن خدم الملوك قد لا يحسون بما يجري في مجالسهم خدم الملوك ما بيحسوش بما يجري في مجالسهم لأنهم مشغولين بالملك نفسه فما بالك بملك الملوك إذا تعلق قلب العبد به وراقبه المراقبة الحقة هذه هي المرابطة الثانية وهي المراقبة المرابطة الثالثة محاسبة النفس بعد العمل قال الغزالي ولنذكر فضيلة المحاسبة ثم حقيقتها أما الفضيلة فقد قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال ولتنظر نفس ما قدمت لغد تراقب نفسك أنا عملت إيه في حياتي أنا أخطأت كم مرة أنا لساني أفلت كم مرة أنا جارحتي أصابت معصية كم مرة أنا عيني نظرت إلى حرم كم مرة أنا ما هذه المصائب التي فعلتها ثم تكثر التوبة منها ثم تكثر الاستغفار عنها ثم تكثر التصدق والصيام وصلاة النافلة لعل الله أن يغفرها لك طيب قال ولذلك قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم حاسبوا أنفسكم آه على هذه الطريقة طب وزنوا أعمالكم أدي الخير والشر والزرك هو قال عن نفسه بعد الحديبية فما زلت أصوم وأعتق وأتصدق وأصلي حتى ظننت أن يكون قد غفر لي أكثر من الخيرات بعد هذا الموقف أو هذين الموقفين اللذين كان منه في الحديبية أكثر من الخيرات حتى ظن أنه قد يكون قد غفر له قال الغزالي رحمه الله وفي الخبر وينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات يحاسب فيها نفسه ليه أربع ساعات لأنه اليوم 24 ساعة لما نقسمه إلى أرباع كل ربع ست ساعات خد من كل ربع سدس ساعة واحدة من ربع اليوم حسب فيها نفسك عن هذا الربع ثم يأتي الربع الثاني شوف كده الخمس ساعات اللي فاتوا عملت فيهم إيه ثم الربع الثالث ثم الربع الرابع عندما تستيقظ أو عندما تنام فينبغي للمسلم أن يقتطع من يومه أربع ساعات من كل ربع يوم ساعة واحدة يراقب فيها نفسه أو يحاسب فيها نفسه
وقد قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والتوبة لا تكون إلا بالنظر في الفعل بعد الفراغ منه والندم عليه هتوب إمتى ما أنت في أثناء الفعل مش تبقى تائب في أثناء المعصية بتبقى مستغرق فيها في أثناء الطاعة كمان بتبقى المفروض مستغرق فيه طب أمال تتوب عن المعاصي أنت بعد أن تنتهي منها ولذلك توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الفلاح ودخول الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم مئة مرة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات سبعين مرة طيب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبوديته لرب العالمين محتاج إلى أن يستغفر ويتوب سبعين أو مئة مرة فكم يحتاج الواحد منا على معاصينا وبلاوينا وأفعالنا السيئة ومخالفاتنا لأوامر الله ووقوعنا في مناهيه كم يحتاج إلى الاستغفار لو بقي عمره كله مستغفرا لما حصل ما ينبغي له أن يكون عليه عند لقاء رب العالمين إلا من رحم ربي ورفع عنه هذه المحاسبة قال المرابطة الرابعة هذا الفصل الرابع المرابطة الرابعة في معاقبة النفس على تقصيرها قال الغزالي رحمه الله مهما حاسب المرء نفسه فإنها لا تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير في حق الله تعالى لأن كل بني آدم خطاء فلا ينبغي أن يهملها مش لو لقاها عصت مرة والتانية يقول خلاص بقى هتنيلت مش نفع لها لا تهملها مع كل معصية عاقبها وعاتبها فلا ينبغي أن يهملها فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي وأنست بها نفسه وعسر يعني صعب وعسر عليه فطامها عنها وكان ذلك سبب هلاكها بل ينبغي أن يعاقبها فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع وإذا نظر إلى غير محرم وإذا نظر إلى غير محرم لا لا وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته وهذا كانت عادة وهكذا كانت عادة سالك طريق الآخرة فالمعاقبة هنا بمنع الإنسان نفسه عما أخطأت فيه توم تتوب وتستغفر وتعرف أنه المحظور لا يؤدي إلا إلى فساد ثم قال الغزالي المرابطة الخامسة وهذا هو الفصل الخامس في هذه المرابطة وهو أنه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فينبغي أن يعاقبها بالعقوبات التي مضت لذكرها وإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل دي بقى لسه ما أخطأتش دي كسلانة بس وإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي عليه أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها ويلزمها فنونا من الوظائف جبرا لما فات منها وتداركا لما فرط فهكذا كان يعمل عمال الله تعالى هذا الكلام كلام جيد لكن لا يقدر عليه إلا المتقون الخلص لكن كثير من عباد الله تعالى إذا ألزم نفسه بما لا تستطيع المداومة عليه يكسل فلا يتمه أو يتوقف عنه بعد قليل لا يفعل شيئا منه والإنسان هنا طبيب نفسه فكل امرئ يعرف ما يصلح ذاته فإن كان يصلحها الإكثار من الأوراد والنوافل فليقدم, فليقدم على الأوراد والنوافل إن كان يصلحها قراءة القرآن فليقرأ القرآن إن كان يصلحها الصيام فليصم إن كان يصلحها الصدقة فليتصدق 
لكن ليس لازما أن يلزمها بما كسلت عنه أو قعدت عنه أو تعبت منه أو لم تستطع المداومة عليه هذه مسألة فردية لا يمكن أن تضع فيها قاعدة عامة القاعدة العامة أن تحمل نفسك على الطاعة أي طاعة استطعت أن تحمل نفسك عليها فهي خير أي طاعة استطعت أن تقود بها نفسك إلى طريق رضاء الله تبارك وتعالى فهي خير ليس شرطا ولا لازما أن تلزم نفسك بما لم تستطعه لأنك إذا ألزمتها بما لم تستطعه ربما كان هذا فيه هلاكها وفيه ضياعها وفيه تركها للطاعة جملة فهذا الكلام الذي يقوله الإمام الغزالي هنا على سبيل المثال وليس على سبيل القاعدة الملزمة القاعدة الملزمة لكل إنسان أن يحمل نفسه على ما تستطيع أن تحمل عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد حبلا معلقا بين ساريتين في المسجد قيل لمن هذا فقالوا إنه لفلان إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام فقال تتعلق به تستمسك به إذا فترت فترت يعني تعبت من الصلاة قال ليصلي أحدكم نشاطة فإن لم يجد فليقعد أو فليسترح أو فلينام رواية مختلفة نشاط ولم قادر تصلي صلي لكن مش قادر تصلي ما تصليش خاصة عنك ولذلك كثير في احنا احنا على ابواب رمضان كثير من الناس يرى بعض الناس يغادر المسجد بعد اربع ركعات الراجل ده سابق المسجد قبل ما نكمل القيام وفي البلاد اللي بتصلي 20 ركعه او 12 ركعه او ما الى ذلك يخرج بعد شويه ده خرج ليه بعد شويه؟ لا شان لك به دعه هو يفعل من الطاعه النافله من الطاعه التي ليست مفروضه ما يستطيع وما لا يستطيع فليس مطالبا به ثم هو إذا أرغمته على ما تريد أن تتمه أنت ربما ترك الطاعة جملة لكن لو تركته يصلي ركعتين ويمشي يصلي أربع ركعات ويمشي هذا شأنه قد يقوده هذا إلى أن يكمل في بيته قد يقوده هذا إلى أن يستغفر الله فيتم غدا مع المسلمين فلا تكره الناس على أشياء لا يحتملونها وإنما مروا الناس بما يستطيعون كما في الحديث حدثوا الناس بما تعرفون حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله فنحن لا نحب أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن قلت ده كلام زي اللي كنا بنقوله شوي فإن قلت إن كانت نفسي لا تطاوعني على المجاهدة والمواظبة على الأوراد فما سبيل معالجتها قال الغزالي فأقول سبيلك في ذلك أن تسمعها ما ورد في الأخبار من فضل المجتهدين النسخ الأخرى من كتاب الغزالي كل النسخة الأخرى بتقول من فضل المتهجدين هو النسخة طبعوها هنا بيقولوا من فضل المجتهدين المتهجد هو الذي يقوم في نص الليل والناس نيام ويصلي لله تبارك وتعالى دي صلاة التهجد فاللفظ يصلح للاثنين ومن أنف ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة فتلاحظ أحواله وتقتدي به كان بعضهم يقول كنت إذا اعترتني فترة في العبادة فترة يعني قعود على حين فترة من الرسل يعني مدة ليس فيها رسل الفترة هي القعود هنا مش الفترة مش يعني المدة المدة في اللغة العربية هي الزمن بين نقطتين أما الفترة فهي القعود والكسل والهبوط وعدم الحركة دي الفترة كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا كان إذا إذا تعب وتضايق من كتر العبادة يوم يبص على محمد بن واسع يلاقي محمد بن واسع ده ما بطلش عبادة أبدا يوم أشتغل زي أسبوع ما بيكملش أسبوع ويقعد شوية أسبوع ويفتر تاني فيروح يبص على محمد بن واسع ده إيه؟ ده اتخاذ قدوة فده اللي بيقوله الإمام الغزالي قال إلا أن هذا علاج قد تعذر 
فقد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة اجتهاد الأولين فكركوا تاني احنا في سنة 500 فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع ما مش حلاقي حد يبصله دلوقتي ويجتهد في عبادته فيعدل إلى السماع فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد الجهيد وقد انقضى تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا ينقطع فما أعظم ملكهم قال هؤلاء الطائعون الذين تسمعون أخبارهم وتقرؤونها في سيرهم ماتوا وعملهم خلص لكن الأجر لا ينقضي إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة قال وما أشد حسرة من لا يقتدي بهم فيمتع نفسه أياما قلائل بشهوات مكدرة ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك قال ونحن نريد من أوصاف المجتهدين وفضائلهم ما يحرك رغبة المريد في الاجتهاد اقتداء بهم وقد قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا من البر من الصدقة من المال وقلوبهم مطمئنة وفوت كده لا دول يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة شديدة الخوف من ألا يقبل هذا الخير منهم من ألا يقبل هذا البر منهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال الحسن يعني البصير رحمه الله يعملون ما عملوا من أعمال البر ويخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله قال الترمذي في هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح وهو في جواب سؤال أي رسول الله أي الناس خير أي الناس خير فكان جوابه خيركم من طال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله في بعض الروايات خيركم من طال عمره وحسن عمله لبقى لأن هذا لا يزداد إلا خيرا إنما لطال عمره وسأعمل مسكين ده لا يزداد إلا, إلا سوءا ثم أتى بكلام طويل يعني لا ليس فيه إلا, إلا حديث صحيح متفق عليه أن رب العالمين يسأل ملائكته كيف وجدتم عبادي فقالوا يسبحونك ويذكرونك ويخافون عذابك كيف لو رأوا العذاب كيف لو رأوا الجنة كيف لو رأوني فيقولون يكونون أشد خوفا لك وأشد عبادة لك إلى ذلك فرب العالمين يقول إنه قال ما يطلبون قال يطلبون الجنة ويستعيذون بك من النار فقال قد أعطيتهم ما سألوا فالملائكة يقولون يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما مر فرأهم فقعد معهم فقال هم السعداء يقول رب العالمين في هذا الحديث القدسي هم السعداء لا يشقى جليسهم قال وله غفرت هم السعداء لا يشقى جليسهم ده رجل ماشي بالصدفة ده حسن الحظبة أم دعيان الله يرحمها لأنه هو ماشي بالصدفة لا أنا يذكرون الله حق ذكره فجلس معهم يذكر معهم هو مش منهم أول مرة يعدي فلما غفر لهم غفر له معهم فقالت ملائك يا رب ده مش منهم ده معدي بس قال وله غفرت هم الشرقاء هم هم وله غفرت هم السعداء لا يشقى جليسهم فهذا حديث متفق عليه وفي رواية مسلم هم القوم لا وله وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهذا هو الذي يريده الإمام الغزالي منا في هذه المرابطات الخمس ويبقى لنا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله عن المرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته